0: Muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mí. Bendice la presencia de Yo Soy en cada uno de ustedes. Soy aceptando
1: igualmente.
0: Que la presencia de Yo Soy en ustedes y en todos los que están ahora en sintonía en esta clase. Esa presencia de Yo Soy vierta el aliento y el sentimiento confortador del Mahacho a través de cada uno para que ese sentimiento del Espíritu Santo llene nuestro cuerpo emocional y nos haga sentir cómo se siente la presencia yo soy, siempre. Que ese sentimiento se ancle fijamente en nuestro cuerpo emocional para que nos sintamos así siempre. Siempre como la presencia yo soy, se siente. Y cuando uno invoca estas cosas y estas actividades en general, se siente alivio, se siente paz, se siente armonía. Y eso deja de ser entonces meras palabras, sino una una cosa que, que se palpa, que se puede, se puede experimentar. Y privilegiados somos de tener acceso a este tipo de, de fuentes del verdadero sentimiento. No el sentimiento que viene afuera, que te ofrece la masa o las actividades externas, sino el sentimiento interno, que por ser interno nadie te lo puede quitar. Por ser interno lo puedes traer siempre que lo necesites. No, no, no tienes que ir a comprarlo a algún lugar, no tienes que sacárselo de alguien. Tú, tú eres independiente, tienes acceso a esa, a esa fuente de ese sentimiento o de esa conciencia. Es cosa de abrir el grifo, la pluma, la cañería, el tubo, para que ese sentimiento pase y se descargue. Y ese es un gran privilegio. Y es un gran privilegio y una gran oportunidad poder enseñarle a otros cómo llegar a eso. ¿Cómo llegar a esa fuente? Miren que se puede hacer como desde una visualización en adelante, como lo hicimos hace un ratito, ¿no? De menos a más. La llama triple en el corazón, el punto de luz en el cerebro, la llama, la llama triple en la presencia de yo soy, y luego la invocación a los maestros con las cualidades de cada uno. Esa, esa ruta, vale la pena enseñársela a la gente que lo necesita. ¿Cuánta gente por ahí está a expensas de cualquier sentimiento que viene de la calle? de lo que pasa en los buses, de lo que pasa en los metros. Y, y uno tiene acceso a, a cargar baterías, a reconectarse o resintonizarse con esta fuente de sentimiento que, o sea, no sé ustedes, pero a mí siempre que lo hago pues, me alivia, me saca como un zapato apretado, me siento otra vez, a veces se me humedecen los ojos, no para llorar, sino como que del mismo efecto de, del ablandamiento, de la dureza, y eso hace que este sendero valga toda la pena del mundo. Bendito sea cada segundo y la decisión de haber cogido rumbo para acá, para esta enseñanza de los maestros. O sea, yo no sé qué haría. Yo no sé cómo viviría sin esto. Sin la capacidad de, 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 y el acceso a la radiación de los maestros, a la conciencia, imagínense ustedes, de un ser como el Han. O sea, los maestros nos cuentan en los libros que antes para llegar a la conciencia del Mahacho Han había que hacer más mérito que el. Carajo, sabía que hacer, chuleta. Tú tienes que ser excelente en todo, no en esta encarnación, en varias encarnaciones seguidas. ¿okay? Descollante siempre en todo. Está buen padre, buen empleado, buen jefe, buen todo buen militar, si fuiste militar, buen sastre, si fuiste sastre, costurera, si fuiste ganadero, todo bien, 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 para llegar a la conciencia de un maestro ascendido menor respecto al Mahachohana, a ver si él te daba chance de entregarte algún aspecto de la ley y con ese poquitito que el maestro te pudiera entregar en un retiro, a ver si de repente llegabas a un retiro y conocías que existían los retiros de los maestros y de repente ahí a lo mejor te daban chance de entrar, aunque sea en la puerta externa, decir, bueno, ahí está el retiro, bueno, ahí, ya, y el maestro de repente levantando la puertecita, así eso, cosas para mirar para afuera, chiquitito, te ¿a usted qué quiere? No, la enseñanza del yo soy. pa Y te da un papelito con tres palabras, y eso era todo tu premio en toda esa encarnación. Y en, a la siguiente, a ver si te acordabas de las tres palabras, el mantra sagrado, o sea, que te dieron, y si te lo acordabas ahí otra vez, vuelve a intentarlo y hasta que... O sea, llegar al Han era imposible, casi que imposible. Mínimo tenía que ser presencia guardiana que viniste de otros planetas, ya eras medio casi que ascendido, encarnaste aquí por amor y los maestros te hicieron la deferencia de atenderte un poquito más, y en una de esas, después de varias centurias, si acaso algún día, alguna conversación concreta con el Han. Pero de repente hoy, para nosotros, los maestros decidieron ir a la carga y salir de los retiros y plantarle cara a la gente, venir ellos a buscarnos, no al revés. Por eso tenemos esta hemorragia de enseñanza, esta, esta, esta catarata de Niágara, así, pff, de conocimiento espiritual que antes no había manera de que nosotros pudiéramos conseguir con los méritos que tenemos. Entonces, qué privilegio estar bajo la radiación de seres así, hay un canto que, que me acuerdo que yo tenía esto en mente en la letra, que es el canto al retiro del loto azul, porque es un retiro que está en los Himalayas, realmente inaccesible para la destreza física que cualquier montañista puede tener. Entonces, por eso dice el señor Himalaya, los que llegaban acá, chuleta, después de desafiar todo tipo de accidentes, del clima, de los glaciares, de la montaña, de perderse sin brújula, sin saber dónde está. La gente, poca gente que lograba llegar y identificar el templo del loto azul, el retiro del señor Himalaya, chá, eso. Gran mérito tenían y mucha gente no, nunca llegó en sus encarnaciones y lo único que derivaban de beneficio era el impulso ese, la fortaleza que te genera el andar y no rendirte. Ok, ese era su momentum que capitalizaban esa encarnación entre comidas fallida porque no llegaban al retiro propiamente tal. Entonces, en esa letra, en ese canto, que yo puse ahí, por muchas eras quisimos entrar a este santuario de la paz de Dios, siempre atraídos por el foco de amor por y luz celestial. Por eso nos inclinamos con gran humildad ante la, esta gran hermandad y este maestro, el señor Himalaya. Entonces imagínate que tenemos privilegio de saber de este retiro, de conocer su nombre, de las características que es un loto azul que está afuera, etcétera, Y las funciones que desarrollan. Y eso gracias a la venia y al impulso concreto y real del Mahachohan, que dijo, vamos a hacer ya un nuevo enfoque. Para ellos también vino la justicia. Y cuando la justicia viene, todo cambia. Y era, in era inevitable que la justicia divina viniese en la conciencia de Lady Porcia porque es el rayo gemelo de el Mahachohan. ¿Qué cosa? Ah. perdón, el rayo gemelo del maestro ascendido San Germain. Lady Porcia, y siendo San Germain el avatar de la era, viene con su momentum, y parte de su momentum es su complemento, que, que es Lady, Lady Porcia. Su momentum colectivo, por decirlo así, porque son dos, dos, dos llamas eh, extraídas de una misma gran presencia, yo soy individualizadas para desarrollar alguna parte del plan. San Germain, la liberación, Lady de la justicia y la oportunidad. Entonces, es inevitable que con la liberación de San Germain venga también la justicia y para los maestros fue cambio de libro, papá. Ya llevamos 250 años jugando béisbol. Vamos a meternos al waterpolo. Está, pero no tiene nada que ver. No sé, efectivamente, no tiene nada que ver. No con pelota, manilla, palo. Y aquí el waterpolo es el agua, manos, pelota, aprende a nadar. Yo no sé nadar y muchos maestros, digo mucho y quizás exagero, pero cuando vino, por ejemplo, el cambio de guardia en los retiros y tuvo que el maestro Señor Kuzumi dejar el chojanato al segundo rayo y el llamado Jesús dejar el chojanato al sexto rayo, no había nadie, maestro ascendido, que ocupase la posición de chojan al segundo rayo. Tuvo que venir el señor Lanto, que era jerarca del Retiro de la rocallosa Llosa, del Royal titon para tomar el Chojanato del Segundo Rayo. O sea, ahí también hubo movimiento. La justicia divina se dejó sentir y cuando la justicia viene, todo cambia. Por eso, la, por eso cuando, años atrás, en una Ocho Días de Oración, considerábamos que la justicia es, no es muy bienvenida generalmente, porque si te tocan la puerta y te dicen, ¡Buenas! lo busca la justicia, o sea, la gente se espanta, ¿no? Yo no hice nada, ¿no? Yo no fui.
2: Cuando no he hecho bastante.
0: Exacto, ya viene el sentimiento de culpa, ¿será que me pillaron? Pero eso no era tan grave, pero no sé qué, bueno. Y más que hoy, más hoy en día que hay cámaras en casi todos los lugares públicos importantes, y todo el mundo tiene una camarita, ¿será que me filmaron? Ay, ya voy, a... voy a negarlo hasta el final, hasta que te encuentras con palas Atenea, te dice aquí es la verdad, no corras. No hay manera que te puedan esconder. Entonces para jerarquía espiritual vino la justicia divina y eso significó cambio, cambio de muchas cosas. Movimiento de los chojanes eh, y, y en serio el papelón, entre comillas, de que no hay ningún maestro ascendido capaz de ser chojano de segundo rayo ya la vida. Y tuvieron que traer la idinada para el sexto rayo. Entonces eso nos no, no hace un poco luce de que Parte de esta era significa un acomodo al plan divino actual de cada uno de nosotros aquí, que no somos seres ascendidos. Y ese acomodo se toma con hidalguía, ¿no? Bueno, si hay que cambiar, toma una respiración profunda y ahí vamos. Está bien, ¿y donde uno sufre? Y es normal que uno sufra porque uno se acomoda, se acostumbra a las actividades, eh, sufre cuando se apega, ¿no? Y, y el sufrimiento también tiene la causa en la ilusión. ¿Recuerdan los cuatro nobles verdades? ¿Mm? El sufrimiento existe, sí. La causa del sufrimiento es el apego. El apego es causado por la ilusión y la ilusión se disuelve con la iluminación, cuando tú comprendes las cosas. Y, 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 y la ilusión es, es lo que nos apega, porque creemos algo que no es, y lo creemos tan firmemente que eso es lo que nos hace sufrir, es lo, lo que nos hace apegarnos. Entonces cuando ya uno ve, por eso la iluminación es la liberación, la iluminación es la liberación de la ilusión, cuando uno ve mejor, o sea, ah, esto era por eso, chuleta, yo que me hacía problema. Por ejemplo, cuando yo después de muchos años miraba hacia atrás a mi infancia, adolescencia, y una cosa que siempre me, me, me provocaba sufrimiento era... Que con mis compañeritas de colegio había siempre buena onda y buena relación, normal, de escuela, pues. Pero de repente se peleaban conmigo y había, había como de repente, mala onda y malas caras. Y yo siempre los recreo, me acuerdo así, yo descorazonado, pero ¿qué hice? O sea. Bueno, pero. Y como que yo aprendí a lidiar con eso, pues. Después entendí que los desajustes o los ajustes del periodo menstrual femenino hace que les cambie el estado de ánimo. A veces bruscamente, y sin que uno tenga la culpa, solo les cambia el estado de ánimo, que dura X. A algunas les dura más, otras les dura menos, a algunas que ni se nota. Pero eso yo lo entendí después, cuando yo vi, me iluminé, dije, ¡ay, eso es por esto!, ya no me hago más problema, yo ya sé, se le va a pasar. Y uno la quiere así. Y ya. Pero hubo un proceso de iluminación Al principio, sufrimiento. Hasta que claro, yo en mi ilusión, tuve que disolver esa ilusión a punta de iluminación. Pero es algo sencillo, ni hablar de cuando hay cambios en los países, así cosas radicales, un gobierno que cae, otro que entra, condiciones económicas, y uno se apega porque y sufre, porque se, le, se acomoda a las situaciones. Este, y lo que nos enseñan los maestros es, va a haber cambios, siempre, los cambios son inevitables, y la velocidad de los cambios tiene que ver con el contexto en el que ocurren. En el contexto en el que nosotros estamos, a América. Edad de San Germain, San Germain Lady Porcia, estudiantes de la enseñanza los maestros ascendidos, campo de fuerza grupal, todas estas condicionantes hacen que para nosotros los cambios sean más rápidos que el del resto de la población. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Estamos sacando cuenta, yo sacaba cuenta de cuánto tiempo he estado yo en cosas así, fija como tres años. Me he dado cuenta. Después de tres años, algo, algo pasa. Me cambia las condiciones. A a la... Me acuerdo cuando hice una vez el recuento de las casas, por ejemplo. Yo no estaba ni en la enseñanza, era, era niño. La cantidad de casas que yo viví porque mis papás se mudaban. Y era así un cambio cada dos años. Nos cambiamos de casa. Y se iba mi mamá, mi papá, con los hermanos y todo. Mudanza. Cada dos años, tres años y después salí de la, de la escuela entré a la universidad y ya también cambio tras cambio cambio, cambio y todo y después yo miré y cada tres años hay una, una, un promedio ahí de ya y entonces esto ¿cuándo se estabiliza uno puede decir
3: <risa> hasta cuándo nunca
0: nunca pues ya entonces se toman ya si esto va a venir así ok la loma va a estar empinada toda la distancia ya ya uno no sufre Dice, bueno pff, es que el camino es empinado y lo bueno es que tenemos el equipo para escalar, el aliento para escalar, las herramientas para recargarnos cuando nos agotamos, porque la, la, la escalada empinada cansa, agota la mente, los sentimientos, el cuerpo físico, es así. Se, se lo digo por experiencia propia, pero ustedes los que alguna vez han subido un cerro, ¡hey! El cuerpo físico saca eh, situaciones de eso, los que por último no han subido un cerro, pero han pasado el Cerro a Campana aquí en, hacia el interior, que es, una, es un, un serrín, una, una, una loma, y tú dices, oh, se me taparon los oídos. Y sí, y es apenas una elevación de unos 100 metros. Ni hablar, no sé si a ustedes les pasa de los ascensores estos edificios, si tienen 30, 40 pisos, ahí arriba, oh, tú vas así, y como si estuvieras en un avión, pap, tienes que destaparte porque sí cambia la presión atmosférica. Ok. No entendía que subía el edificio que acá le dicen el tornillo. Piso 35, 34. Piso 34. Que se ve la ciudad así espectacular. Y tú dices, ¿este, este ascensor cuándo va a parar? Porque sigue subiendo... Y, y no era la última parte del edificio. Era súper alto. Y, y, y no, tiene como 40 pisos. Pero más impresionante para mí ha sido la experiencia de subir el edificio que están construyendo aquí, el FEDR 75. Aquí en la, en la, en la, aquí en la, en la Vía España. Que en estos días no tiene habilitados los ascensores por dentro. Están los ascensores asesores por fuera de eso de construcción, que son como un cajón así en rejilla. Que tuve que subir a la azotea a ver una cuestión. Y entonces la, el, el ascensor a la, azotea, a la propia azotea. y ese, Pero ese va subiendo por fuera del edificio en un ascensor manejado ah. por un obrerito ahí... que va con una palanquita... <risa> <risa> encima, de encima de la azotea... y el viento... Y
2: pega. por fuera...
0: porque si tú usted, usted estás dentro del cajón... del, del edificio, del de, ascensor normal... no te pega el viento... pero allá afuera... Uh, yo estaba emocionado... porque estaba viendo... y se veía el Serapi... aquí está mi casa... y dice, entonces se ve el mar... se ve el Panamá viejo... Le, todo aquí, el eh, jardín de paz, todo, lo, y yo estaba emocionado, los
2: barcos se al canal.
0: Pan, y no tuve tiempo de concentrarme en, en asustarme, pero ahí tomé una foto de que entre medio de la reja, qué bobo. Pero ya una vez arriba, 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 ya la misma azotea, la misma... ¡ah! Una gran paz. Hay una gran paz. Porque hay menos efluvia a esa altura y de hecho los obreros que estaban ahí haciendo un trabajo de sellado de la azotea estaban callados, trabajando también que estaban asoleados porque es el mismo techo y tal, pegando el sol todo el día Se estaban agotados físicamente porque también es como las 3 de la tarde ya era hora de salida, pero impresionante y yo ahí casi lloro de la emoción, de lo hermoso que es esa vista no tiene idea, la sensación además de tranquilidad entonces, claro, había que bajar Vuelta otra vez al tráfico, al espelote. Entonces es normal que aquí, donde nosotros nos desenvolvamos, o nos desenvolvemos, es normal que sintamos corrientes de energía y que la gente de repente, como dicen aquí en Panamá, se mostrocea, Cambia de estado de ánimo y esta persona que le entró. Entonces, bueno, hagamos la lista. Está desprotegida porque no conoce la enseñanza de yo soy. Eh, probablemente tiene una dieta física que no es saludable, que le hace atraer vibraciones bajas de discordia. Eh, vive en un plano aquí faz, de fácil acceso de las fuerzas destructivas o de, de, de inarmonía porque está aquí no está en la azotea del edificio piso 40 está acá en el tú sabes en la actividad más, más más intensa más densa es normal era de esperar que se rayara que se molestara que se inquietara que se pusiera nerviosa que pensara y di, 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 no, no tuviera un discernimiento adecuado es normal o sea, lo extraño sería que, a pesar de todas estas dificultades, manifestase armonía, fuese constructiva, reconociese las bendiciones de la vida. Eso sería rarísimo. Eso sería una excepción. Y vaya si en realidad no es K17 que está disfrazado de, de, de persona. Y esa es una de las grandes cualidades del Maestro Sendido K17, que le toca por propio deseo estar acá en las actividades más bajas, sirviendo. Pero yo quiero hoy dejar de estarles de cuento y avanzar en, en, en la enseñanza del Mahacho el Espíritu Santo. De aquí, de Boletines Privados Thomas Prince, el volumen 3, de este libro de portada rosada o rosa. Y, pero antes les tengo que decir, para los que no saben, que el día de mañana, 15 de enero, tenemos servicio de transmisión de la llama de la Ascensión a las 9 de la mañana. Eh, va a haber luego clase, en principio, a las 11 y media, la clase del domingo, por si se sintonizan a las 11 y estamos en el ceremonial, o ya habrá terminado el ceremonial. Y después a la una, eh, la película Pericles, Príncipe de Tiro, de Shakespeare para el Serapi Movie de este, mes, de este mes, abriendo este año 2017. Dice Maha Mahachohan, el título de la clase es Clase de Música Celestial. Vamos a ver. Amados corazones, la esfera de actividad donde toda vida autoconsciente encuentra morada son, determinados, son determinadas por el uso voluntario del poder creativo de la llama divina que en su mismísima respiración establece vibraciones o en otras palabras mueve electrones del universo y los pone en un movimiento que no tenían en su estado original y omniabarcante si bien inactivo. Vamos otra vez. Las esferas de actividad donde toda vida autoconsciente encuentra morada son determinadas por el uso voluntario del poder creativo de la llama divina que en su mismísima respiración establece vibraciones o en otras palabras mueve los electrones del universo y los pone en un movimiento que no tenían en su estado original, omniabracante, si bien inactivo. Esto, este este primera, primer párrafo, primera idea más bien, eh, nos lleva, a la, por ejemplo, a la consideración de que aún si uno no está hablando, está creando vibraciones, aunque uno no hable, con los pensamientos y sentimientos, sentimiento, debido a que tenemos una llama creativa que crea. Dice, aún en su mismísima respiración uno establece vibraciones, de hecho, hay gente, y yo lo he hecho también, y yo me he dado cuenta que yo lo he hecho y me he dado cuenta cuando otras personas lo hacen y lo han hecho, que están en silencio, pero están con los pensamientos y sentimientos con alguna discordia. Y no dicen nada. Y puede que hasta ni se nota que respiran y que están, pero están, y están con un problema, o con una urgencia, o con... le dieron una mala noticia, y se su... lo que sea, ¿no? Pero no han dicho nada, pero tú te das cuenta que están en estrés, están con miedo, No han abierto la boca. Hay gente que entra a un lugar no dice nada, pero ya uno, ya uno detecta, viene de mal humor. Sí, sí eso, eso es así. Porque siempre uno crea vibraciones. Y eso es una de las verdad, verdades de esta clase y de lo que hemos estudiado mucho, muchas veces. Uno siempre crea vibraciones. Siempre. Siempre. No hay algo así como, oh, yo no oí, yo no dije nada, no sé, no, yo no, lo, no, no es mío ese hijo, siempre. Siempre. Entonces, ahí está el servicio que nos toca a nosotros. Roberto, la medida que la gente no se controla y siempre está creando, y uno va desarrollando sensibilidad y uno se da cuenta cuando la persona sin hablar está molesta, está cansada, está angustiada por algo, ahí está nuestro servicio de enviarle bendiciones, de decirle, por último, yo te perdono, aunque de nuevo, también sea sin palabras, ya tú lo detectaste, ya tú lo percibiste, esta persona viene complicada, entonces, en vez de, ponerte a pensar, mm, ya viene otra vez, siempre con ese carón, ya viene otra vez, mira cómo camina, mira si no ha dicho nada, pero se nota que viene molesta, ¿qué le pasa a ella? En vez de estar nosotros, oh", aumentándole, los fantasmas, los problemas, y, cuando la ves así, dice, bueno, yo soy bendiciéndole, llama triple en ese corazón. Amada presencia, yo soy. Asume el mando y control de esa mente, de ese cuerpo. Produce tu perfección. Mantén tu dominio allí. La otra opción sería aumentarle los problemas. Y de hecho, si tú lo ves o la ves, que viene atravesada, viene con una cosa y la, la, la ves complicada o la ves complicada o la ves de mal humor, no ha dicho nada, pero ya te diste cuenta, si tú te molestas por eso, ahora son dos personas de mal humor, dos personas desarmonizadas.
3: Eso es lo que sería el contagio, entonces. Y ahí, entonces
0: te dejas contagiar. Y entonces, ¿dónde quedó tu protección? ¿Dónde quedó tu meditación? ¿Dónde quedó tu servicio? Porque ya en ese momento ahora tienes que tú empezar a tú mejorarte. A ponerte tú ahora bien, en armonía otra vez, de buen humor tú. Entonces, si uno está dormido, uno le echa la culpa a la persona. Sí, yo estaba bien, pero tenía que llegar. Ah, ya, mira tú.
3: Da, mire, cuando un hijo lo, tiene un tono de voz muy alto y tú le dices, baja la voz y qué vano bueno hay manera. Estás
0: hablando de Roberto, ¿no? no, no. no, no. Sí,
2: sí, sí. Exacto. Sí, sí. Te lo digo porque mi mamá siempre me dice eso. Yo dije, eh, ¿será que también tiene un igual que yo? Porque mi mamá siempre me dice, baja la voz, pero baja la voz, no me grites. Yo estoy, yo estoy hablando. Yo dije, pero mamá, pero ese es mi tono de mi tono de voz normal. ¿Qué pero quieres que haga? ¿Ese no
0: es tu tono de
3: normal? qué le digo Ramiro porque uh -huh. hay otras situaciones en su vida, en su vida que él habla bajito. Y yo digo, entonces, ¿por qué tú para todo no puedes ser bajito? Entonces, ay, todo digo, Dios mío, con ese tono todo el mundo sabe lo que tú vas a hacer, qué te pasó, qué dejó de hacer, uh -huh. y yo digo, oye.
0: Tiene bueno. un micrófono cuando hablas será, cuando se pone así. Bueno, siempre vibramos, siempre lo hacemos, y de nuevo, para avanzar. Cuando uno ve entonces a alguien así complicado, Mejor me, me empieza a decir, te envío bendiciones, yo te perdono, aunque no se lo digas, aunque lo, lo hagas con una proyección mental o emocional, en vez de empezar a resentirte y, y a empezar a, viste, viste lo que uno tiene esos diálogos adentro, ¿no? Claro, y yo cuando vengo, vengo siempre en buenas, pero es cosa de que aparezca por ahí para que todo se dañe. Y yeah, ya, yeah. entonces ya tienes una tormenta. No que ibas a hacer bálsamo sobre aguas turbulentas, código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, muy bonito leerlo y decirlo, pero es el momento ahí de aplicarlo, sé tú ahí, bálsamo sobre aguas turbulentas. Entonces, claro, con el Mahachohan, uno pudiera decir, ahí sí, lléname de tu confort, está bien, te va a llenar de su, de su confort, y la gracia es que uno sea luego una presencia confortadora. ¿Dónde uno va a ser presencia confortadora si no es en mares embravecidos?, eh, emocionales, embravecidos. Y ahí nos va a tocar ser bálsamo sobre aguas turbulentas. Para poder ejercer eso necesitamos meternos en aguas turbulentas para llevar ahí el bálsamo del Mahachohan. Por eso es uno de los senderos menos escogidos, el de presencia confortadora. Pero es el sendero de nuestra graduación en la ascensión, así que... Tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde lo encaremos, digamos, ok, mándame a, a los mar embravecidos que sean. Que yo ahí voy a hacer un bálsamo. Y como vimos en la clase de la semana pasada, ahí yo le voy a decir a ese mar embravecido, paz, Aquieto. aquietate. Pero si está todo el mundo nice, chévere, buena onda, afinado, ¿a quién vas a aquietar? Si todo está bien, todo está quietado.
4: Sí. Eh, ¿Sabes, Ramiro? Eso, ese ejemplo que acaban de mencionar de que cuando uno llega, una persona llega con mala cara, es una acción como conjunta, porque digamos que llegó con mala cara por algo que le ocurrió afuera. Entonces, la tendencia de los observadores es decir, ¡ay, la tiene conmigo! Y entonces estás ayudando, ahí lo que estás es estás intensificando el mal humor de la persona. Cuando lo que debes hacer es como tú dices, oye, Lady, yo estoy perdonando, te envuelvo en amor divino, no sé qué te pasa, hermano o hermana, pero eh, sí. levante ese ánimo,
0: Ajá.
4: Sí. silente sí. o audible, Ajá. según sea el caso, porque puedes despertar el tigre dormido si se lo dices en la cara, de que, ¿te pasa algo? ¡No me pasa nada!
1: <risa> <Exacto>.
0: <risa> sí, no, decirle ahí, cambia la cara.
4: ¡Qué cara, la
1: cara? Sí, 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 sí. De
2: la verdad, a mí, me, a mí me ha pasado mucho que a veces eh, los compañeros de trabajo o cualquier compañero en la calle, de repente me dicen que, eh, y yo estoy bien, y me dice que, oye, pero, ¿y, ¿y por qué amaneciste así hoy? O, o y, y, ¿y qué te pasó? Y que no sé qué, o, o, o ah, no, y otras que me la dicen más directa. ¿Y por qué estás bravo? ¿Por qué estás bravo? Porque por lo menos dije, ¿qué te pasa hoy? Ah, bueno, por lo menos estás especulando. No, pero me dice ¿por qué estás bravo? Ajá. ¿Por qué estás, eh, me, me dice directo, o sea, tiene la certeza de que estoy bravo. Y yo, pero, ¿de pero, dónde pero, pero, sacaste eso? Yo no estoy ningún bravo. Yo. Pero, 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 ¿por qué estás acelerado? ¿Por qué estás así agitado? Y me lo dicen, y, yo, yo estoy agitado, no estoy ni agitado. Entonces yo no sé qué hago qué hago en esa circunstancia, porque la verdad, la verdad, me cae, me choca un poco que me diga esa cosa, porque yo estoy tranquilo. Ajá. Entonces como que viene la gente y quiere revolverte el mar de emociones. Ajá.
4: Roberta, tú sabes que a mí me dicen, a, a ver, se me han dicho, una cosa que también me revuelve el mar de emociones es que me, me dicen que te ves cansada.
2: <risa> 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 eso, eso! Y también hay otra que, bueno, eso no sé si es porque de repente uno por ahí tendrá una famita, ¿no? Pero, pero. <risa> Pero no que no tiene nada que ver con lo que posiblemente ustedes están pensando pero es que ¡oh! y ya está con la pereza y la cosa que no sé qué yo pero de verdad en serio yo estoy súper diligente en ese momento no te voy a negar que a veces da la perecita y la cosa porque uno 24 horas no puede estar como un robot y a veces uno se coge su chancecito ¿no? pero justo en ese momento es que yo estoy más diligente que nunca y me dije viste la pereza y eso, eso es lo que, te, lo que te pasa que que la pereza te va te va a acabar y yo estoy súper activo diligente y, y yo y que entonces eso me choca porque yo estoy al, al contrario de lo que esa persona de ignorarla será
0: no sé no tú sabes cómo se desarma eso y más nunca cuando te vienen con esa expresión lo que cualquiera de los ejemplos que han traído aquí tú le dices Te pido perdón. Si era una broma para molestar, porque a veces pasa en las confianzas, en las oficinas, no sé qué, sí, 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 se, sí. se meten, como dice, todos los pelos para adentro. La persona queda como... Oh, chuchi. Porque se da cuenta que a uno lo tocó el comentario que le hicieron. Entonces dice, te pido sí, perdón si te, te si te hice de sentir mal, perdóname. O baja la temperatura y ya el, el nivel de, de hostilidad se retrocede un montón. Si era chanza, si era broma, si era ganas de joder. Ahora, si era en serio y te decían como un reclamo real, con más razón. La gente dice, entonces sí está con un problema. Y yo, más y, más, y viene el sentimiento de culpa a la persona. Ya por lo menos bajas las armas, ese, ese ser. Y dice bueno... Cuando ya uno aprende, cuando lo veo entrar así, sí viene jodido. Y entonces la gente cambia de polaridad y dice, bueno, cuando venga así ya sé que a Roberto lo va a decir, buenos días, ¿cómo te va este, ya Y no lo va a decir, oh, con esa cara. Porque toma como, como que recapacita ese cuños, ¿verdad que sí?
2: Y uno también piensa que tiene, debe pedir iluminación para ir conociendo su entorno y las personas. Y es como dices tú, eh, por lo menos yo me hago cuenta que de repente si yo... Eh, en broma o en serio, como sea, yo procedo con una determinada persona, yo sé ya en cómo ella reaccionaría. Entonces yo, veo, pero ven acá, pero si yo le digo tal o cual cosa y reacciona así, entonces vamos a tratar de cambiar el mecanismo. Ah, claro. O sea, yo pienso que uno también debe conocer su entorno y pedir mucha iluminación, porque de lo contrario no seremos nunca una presencia confortadora. No, no, no. no, no. Y yo... No es por nada, pero estoy tratando de, de irme por esa vía, porque a veces yo caigo a caigo pesado a veces con las cosas que digo. Y eso no es el punto, claro, hermano. Yo no, claro. puedo, yo no puedo andar por ahí. <risa> <Sí>. <risa> no, serio, yo no puedo. Si yo, yo quiero hacer una presencia confortadora, es un requisito sine qua non. Y, y yo sé que si no lo tengo, no, no, no lo voy a lograr y no, no me da la gana. Yo tengo que ver cómo tengo, de una u otra manera, cambiarla el mecanismo de forma tal que esa persona eh, se sienta no 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 se sienta así como
0: agredida como por eso lo que uno diga.
2: O por lo que sea y, y uno y eso y eso requiere mucha iluminación y conocer tu entorno auto ese, autoanalizarse ese, también entorno. qué
0: fue lo que dije qué fue lo que no dije y ese ese mira que sea una expresión del talento del tercer rayo del Espíritu Santo de la paciencia de la paciencia, de hablar an o sea, antes de hablar o decir algo, pedir iluminación, a más presencia, ¿cuál es la indicación en este momento? y sobre eso proceder, eso es eso es paciencia y la paciencia es maestría y cuando seamos seres pacientes vamos a ser seres de amor y entonces vamos a estar cerca de la graduación, esa es la gracia. A ver.
5: Tres comentarios. A ver, gracias. El primero viene de Valentina de la Vega desde Madrid, España, dice, bendiciones, Ramiro, y a todos. Bendiciones, Valentino. En el ejemplo que has puesto, si a uno no le afecta esa actitud, pero hay una tercera persona que pincha con el careto y actitud de esa persona, ¿cuál sería nuestra actitud respecto a esa tercera persona? <risa>
0: ok. La misma, creo. Oración, y buena voluntad, y... Armonía y observar el entorno y aprender de lo que trae la geografía de cada lugar, porque no, no en todos los escenarios se permite, no se pueden hacer las mismas cosas. Entonces tú ves, vas y mides. Eh. Sí, a veces a mí me ha tocado, como dicen en Chile, pararle los carros a alguien, ponerle un stop a la invasión de la sobreconfianza que a veces ocurre en los ambientes laborales. Yo tengo que decirle ya, no me estás ayudando diciéndome eso. Chuzo, y la, yo visto como, lo he visto así, cómo la persona recoge. Y tiempo después, ya he visto que va otra vez con el impulso a decir la vaina se acordó de la parada de carro que le di, del stop, y no lo hace. Y ya entonces hay un nivel de respeto, pues, vamos vamos hablando, ¿no? Somos adultos todos, ok, hasta aquí la sobreconfianza. Estamos bien, nos seguimos queriendo, pero no te metas acá.
5: Olivia Marana. ¿Qué, ¿Eh, Olivia? Desde Guadalajara, dice Dios lo bendice Igualmente. Amigos, me he dado cuenta que las mayores transgresiones de amor que hago son internas. Me estoy auto observando todo el día y juzgo, opino, critico y todo en mi mente. Al final del día caí en la cuenta que desperdicio, que desperdicio mucha energía. Entonces estoy día a día, porque como dice el amado Gautama las palabras son baratas. Quiero ser inofensiva, pero con los cuatro cuerpos.
0: Paciencia, Olivia, gracias por tu, tu comentario. Paciencia, algo que yo también necesito mucho. Eh, y, y, y también yo, yo me cuido de no flagelarme darme cuenta, así de, de mis imperfecciones, es un paso importante de la iluminación, ver con serenidad los huecos que uno tiene, y no torturarse mucho con eso, sino, ok, esto es lo que tengo que arreglar a por ello, y, y en, eso, en eso estamos. Gracias, Olivia.
5: Norma Mabel dice, bendiciones Ramiro. Hola, Norma. Anoche me pasó algo de lo que estás hablando. En una reunión familiar llegó mi sobrino y percibí que algo no estaba bien. Mi hermano se lo dijo, que es el padre, pero yo me, me, no me acordé para nada de llenarlo de luz. Solo me quedé preocupada. Gracias por tus palabras que me ayudan a mejorar las cuestiones de la vida.
0: Mira, que cuando te pasa algo así y te das cuenta que perdiste una oportunidad, ahí es el momento de, de orar, amada presencia, haz que no pierda otra vez una oportunidad así recuérdame hacer lo que tengo que hacer, el plan divino para cada situación. Te lo digo porque en una de las cosas que me di cuenta fue que ese edificio, como les conté, el que me subí aquí, que están construyendo, ese edificio yo lo conozco desde que estaban haciendo las fundaciones, porque ahí con la oficina, la empresa donde yo trabajo, lo cercamos la construcción y le pusimos una cerca de láminas para poner publicidad y eso fue un buen negocio del tiempo que duró. Todavía tenemos un vínculo de servicio con los dueños del edificio y con la empresa esa entonces yo lo conozco desde que estaban haciendo las fundaciones y yo me acuerdo cuando haciendo las fundaciones yo me asomé a ver los huecos que estaban haciendo las máquinas a que meten unos taladros así unos cosas para hacer las fundaciones las excavadoras ¿verdad? me acuerdo desde ahí hacer invocaciones me acuerdo además la presencia que aquí se construya tu voluntad la perfección que sea un hogar para toda la gente que venga me acuerdo haber hecho esas invocaciones así de ese sentido y a medida que se dio construyendo como hemos tenido que hacer algunas cosas, trabajo de ahí, yo voy a presencia, bendice a los trabajadores aquí, a los dueños, a los que vengan a quedarse, yo estoy bendiciendo los electrones, estos pilares de este departamento, etcétera. Subí a la azotea, bajé, ya cuando estaba en el carro dije, ta madre,
2: Subí que, ah, la oportunidad ya, ya, ya de estar en la... Te por los barquitos, te sí, fuiste por los barquitos. De
0: ver el paisaje, de la cuestión. Ya era el momento de estar ahí, magna presencia de aquí para abajo, todo el edificio. ¡Ah, pero, Ramiro. No, 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 no. <risa> Un candelazo. Pero mira, pero mira,
2: Ramiro, para mí eso es muy importante que, ta, que nos demos cuenta. Sí, pues. ya, eso es, ya eso
0: es algo. Ya, ganaste,
2: sí. ya es algo, ya es algo. Ya bueno. sabe que, y, y era un candelazo lo que tenía que mandar desde arriba claro. abajo, porque ya habías completado el círculo, ¿Viste, sí, pues, viste el nacimiento y llegaste al final, o sea, ya estaba completado el círculo, pero bueno, pues ya te diste cuenta. cuenta. Ahora vamos a ver si claro. te da otro chance, claro. para ver, ay, y ay, entonces sí. ya...
0: O sea, ahí era el momento, bendigo digo, la llama, la ascensión, en la ciudad que flame esos barcos que están los capitanes, bendiciones.
3: Más que al micrófono. Digo, más que ese lugar fue eh, anteriormente, antes de, de, de tener la idea de hacer ese edificio. Eso por allí era algo tremendo. Sí, y, y se hicieron
0: de y otra de... sí había cantinas, y, talleres.
3: Cuántas cosas que sí. me, a veces me asombro, Digo, mira, de lo que yo conocí ahora a lo que es este maravilloso edificio.
1: Claro.
0: Dos torres con un supermercado abajo, una tienda de Novi. Ya, por estar distraído, era el momento ¿tú sabes, de visualizar así un cuerpo como el de los elógimas. Hasta la fase que ya las vi cuando estaba, yo sé dónde están esos huecos. Ah. <risa>
2: Pero por lo menos lo hice en lo No, todavía puedo. Todavía puedo, <risa> tengo el teléfono del
0: capatá que me dice no... Tengo que ir a revisar algo, a lo mejor me, me deja subir. Vamos a traer.
5: Dios los bendice a todos, dice Mercedes Pérez desde Massachusetts.
0: Hey Mercedes, hola. Dios te bendice.
5: Ramiro, el ser presencia confortadora, ¿cómo se diferencia de atraer la frecuencia en la que estás? Una es tu man mantener la armonía y ser presencia confortadora. La otra es atraer el estado mental en la que estás ¿Cómo tú sabes dónde estás? ¿Es tu sentimiento?
0: Sí, y... Uno lo va sabiendo en la medida que lo practica y desarrolla algo que es un, un, un atributo del Elohim de la, de la iluminación, que es la percepción espiritual. Que tú empiezas a percibir las vibraciones cada vez más puras cada una y entonces puedes reconocer qué vibración estás tú emanando, qué vibración está emanando el ambiente, la gente, los lugares. Y ahí te vas te das, te das cuenta, te vas dando cuenta la diferencia entre dar confort o en traer protección o en traer otra otra cualidad en particular. Eso te lo da, te lo da esa sensibilidad, esa experiencia allí. Eso es lo que te puedo decir. Avancemos, voy desde, desde arriba, dice, las esferas de actividad donde toda vida autoconsciente encuentra morada son determinadas por el uso voluntario del poder creativo de la llama divina, que en su mismísima respiración establece vibraciones, o en otras palabras, mueve los electrones del universo y los pone en un movimiento que no tenían en su estado original y omniabarcante, si bien inactivo. Así como el movimiento del músico pone a vibrar la energía del universo mediante el instrumento musical que toca, así asimismo, el mismísimo aliento del fuego sagrado interactúa sobre la gran energía cósmica del universo y la luz universal ondula de acuerdo al impulso inicial de cualquier foto, foco particular del fuego sagrado en el universo. La luz cósmica universal es como un gran órgano, y todo hombre, mujer y niño encarnado tiene acceso a sus grandes tubos mediante el teclado individual de sus propios mundos mental y emocional, cada quien tocando allí sus propias armonías o disonancias. Para Un paréntesis, para los que no han visto uno, el, el órgano como instrumento es un, organ, es un instrumento hecho de tubos y lo que pasa por los tubos es aire. El órgano de las iglesias, de las catedrales, son unos aparatos inmensos que son una inmensa secuencia de tubos de distinto tamaño, distinto grosor, de distinta altura. Entonces lo que hace el músico con la, cuando toca el teclado con las manos y los pedales, porque tiene pedales y, y teclados, es activar la entrada de aire a esos tubos. Y entonces suenan producto de los pedales o producto de, de los teclados. Los pedales tienen un mecanismo para hacer que entre o se mueva el aire dentro de los tubos y por eso suena. ¿Bien? Como lo, lo, los órganos son, son no solo carísimos sino son eh, son bienes inmuebles porque tú no puedes llevarte un órgano para la casa de eso de la iglesia. No es un bien mueble que se puede mover. No es una mesa. Es una mamotreto que está ya con la iglesia. No es que me lo llevo. No, eso está ahí. Entonces no, por eso... Es, está empotrado. Está empotrado. No hay manera de que... Ya, se... se o sea, la, única manera, la única manera de llevarte lo que se caiga a la iglesia. Y tú dices, bueno, me llevo el órgano, pero a ver si sobrevive. Entonces lo que han hecho, lo que hicieron en, en la Edad Media y después de la Edad Media, es que hicieron instrumentos musicales que reproducen el principio de los órganos, ¿bien? En, más, en, en formato más pequeño. De ahí el acordeón, por ejemplo, que tiene un fuelle y teclas, y ese fuelle mueve el aire que activa las membranas que hacen sonar, el acordeón. Y de ahí, todavía más, más cercano al origen de esto, de transformar los, los grandes eh, órganos en instrumentos móviles, es el bandoneón, de la, muy popular en Argentina, en la música del tango, que era también una reproducción para poder llevarse la misa a otro lado, para poder hacer misa en otro lugar que no tuvieran o otros lugares donde no hubiese ese órgano inmenso. Claro, con la industrialización y el siglo XX, ya esos órganos son todavía de museo, de actividad pues muy local, ya existen un teclado eléctrico que suena como órgano, pero es eléctrico, electricidad, que no es lo mismo, pero se parece bastante, y en algún momento, pues, si está bien amplificado, te reproduce el fenómeno. A lo que voy es que, en cualquier instrumento que tú soples, percutas o, 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 o pinces, ¿cómo se llama? Siempre va a sonar. Bien, esa es la idea detrás del Mahachushka. Dice, todo el mundo tiene acceso al órgano cósmico. O sea, no hay nadie que cuando haga algo no haga vibrar alguna nota del universo. De al universo. Siempre. Siempre. Por ahí, el Mahachushka nos cuenta que... Si uno en realidad tuviera la visión interna desarrollada, vería que estamos todos envueltos en un mar de luz. Y cada movimiento que hacemos genera un sonido. No lo oímos porque no tenemos la clara audiencia desarrollada. Pero cuando uno camina, mueve los brazos, hace sonar el lugar. Hace claro, porque lo, lo, hay una película, hay un hay momento de la película Contact. Contacto. Correcto. Cuando Jodie Foster, la doctora Arroway, se va en la cápsula y entra al agujero de gusano, llega al planeta donde está el papá, ella se sorprende porque ella mueve los... y suena, ¿no? Mueve las manos así y suena... Sí. Rink, rink, rink. Y, también se la... y se ve las estrellas y cómo va. y de repente ve el papá de lejos. Y ella está como envuelta en una, en una esfera de sonido. Pero es que en realidad eso es lo que pasa. Nosotros nos movemos, hacemos algo y las cosas suenan. No los oímos pero siempre estamos pulsando, como dice el maestro, el gran órgano musical del universo, siempre. De ahí que las personas con maestría, con autodominio, son sensibles a esto y se mueven de manera armoniosa, caminan de manera armoniosa, porque incluso la manera de caminar de uno suena de una manera. O sea, por más que uno no lo oiga, y yo les puedo decir, y a, a costo de pecar de de arrogante y pido perdón por eso. A menor educación de la conciencia, más ruido al caminar. Tú ves una persona educada y tú no la vas a oír chancletear, por ejemplo. Tú ves una persona de baja educación y te vas a dar cuenta que no repara en el ruido que hace cuando se mueve. Cuando yo me acuerdo, de niño, a mí me gustaba a veces comer chicle, muy pocas veces, pero cuando uno comienza y es ignorante, uno... Exacto, como vaca. Hasta que aprende, dice, hey, va a comer chicle, cómelo para ti. ¿Por qué tenemos que... En verdad. Entonces, si la persona con, con, con educada se mueve armoniosamente, sin hacer ruido, sin chocar con las cosas. Eh, una persona educada cuando va a dejar los platos a lavar, no los suelta, pa, no, va, los pone. No abre el grifo ¡ah! para lavar una taza, se mide un, un hilo de agua, lo que necesita, ¿no? Entonces, el control del ruido que uno hace te da una medida del nivel de vibración interna que es que la gente uno lo consigue con la educación, que alguien te lo dice o que tú lo percibes, tú dices voy a moverme armoniosamente, voy a generar... ¿Por qué, ¿qué, qué espera tanta risa, no? <risa>, no. risa?
3: Es que yo hace pocos días me compré un almacén y me compré unas sandalias bajitas. Ajá. Y yo creía que... yo me... O sea, cuando las vi dije, ay, qué bueno, porque están a mi medida y todo. Pero cuando yo las traje aquí, yo empecé a caminar y decía, ¡Chacla, chacla! Y yo ¿esto qué fue? <risa> yo me las tuve que quitar porque yo dije, no... Ya no te puedo usar más porque en verdad eso es un escándalo uh -huh. y es la suela. Y entonces yo dije, qué error mío porque yo no me fijé en el tipo de suela. el tipo de
0: suela, claro.
3: <risa> y bueno, por eso hasta ahí uno se da cuenta que <risa> se puede ser un, 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 una persona escandalosa so, con solo caminar. Con solo
0: caminar. Uh
1: -huh. Uh -huh. me recuerda de cuando era niña y... Eh, y me sirvieron una taza de té y yo empecé a revolverla y tocaba, Ajá. hacía ruido con la cuchara. Seguramente estaba aprendiendo, entonces había un tío y me dice, mal educada, la gente educada no hace sonar la cuchara, que no suene tu taza. Claro. Tenía que revolver la taza sí, sin que tocara, sin, golpear. sin golpearla. Sí.
2: Sí, el educación y, y la típica de... Exacto, la, la sopa. sopa. <risa> o también el... Con el, 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 el carrizo, ¿no? Hasta lo último. Sí. <risa> y,
1: y la verdad es que esos ruidos, aunque uno no quiera, te agreden. Porque son molestosos. Como tú dices, la sopa mm. o el té. O cuando hace sonido, cuando mm -hmm. comes.
0: Y una cosa que uno aprende de niño es que es la cuchara, cuando estás tomando una sopa, es la cuchara la que va a tu boca. No tu boca al plato. ¡Ey! Pero tú asómate a la hora de almuerzo a una construcción, tú vas a ver los obreros. Con la cara en el plato. Sí, se salva uno que no está con, con Paimei el entrenador de Beatriz Quido, de Killville que cuando la vio agarrando los palillos para comer arroz y se llevó y estaba haciendo así, le agarró el plato y lo tiró para el piso. Si va a comer como perro, come en el piso. <risa> Pero aprendió la lección. De ahí en adelante, bien proper. Entonces, tarán, granito, no sé qué, con calma, elegancia, no, armonía. No es lo que
2: digo, uno se, le, uno se gasta elegante.
0: Es donde uno ve a veces estas personas que llegan por una carambola política a un puesto de autoridad y te das cuenta que son unos mal educados. Yo me acuerdo una vez que estuve, me tocó almorzar años atrás con una persona que en ese momento era la directora nacional del sistema penitenciario. Okay, una autoridad dentro del de grupo de, no sé, de 50 grandes autoridades del país. Me tocó almorzar con ella. El lugar no era muy agradable porque era la cocina del despacho donde yo estaba. Que era todo así como chiquitito, medio estrecho y era una señora un poco abundante... O sea, todo con, con falda elegante, pero todo, todos estábamos como con la nalga medio colgando, eran
3: bien bien incómodo
0: el lugar, y entonces habían pedido pollo frito con otras cosas, pero yo me acuerdo del pollo y me acuerdo de la impresión que me dio ver a esta señora muy encopetada, elegante, uñas pintadas, o sea, la pulserita aquí de oro, tú sabes, con la mano el pollo, sí, sea, directora del sistema penitenciario, pero... ya la vida, la gente lo come con la mano yo, yo aprendí siempre y, y recibí más de una vez bullying de que oye agarra el pollo con la mano cómetelo con la mano yo, yo aprendí a comerlo con cuchillo y tenedor y, y produce el mismo efecto se lo comes igual pero no entra en la cosa cavernícola así, ¡Ah, de la mano, la mano la presa es pollo por último uno guarda la compostura, ¿no? Tú, tú dices hay un cambio de conciencia, ya entré a un estado de vibración mayor, tengo un, un cargo, no, presidente de la República, por más que, entonces, eh, tú tú ¿no haces esa vaina?
2: Eso eh, ya los lugares que frecuentabas si eran lugares pues regularmente del pueblo, o, o sea, hay lugares obviamente
0: no los vas a seguir frecuentando. No, o sea,
2: exacto. las palabras que decías, vas a tratar de evitarlas.
0: Por ah, la investidura. Es, eh, eh. Pero ahí tú ves al viceministro en los carnavales con chorcito y cachancleta ahí del agua. Tú qué haces Sí, o sea, por último. No son consecuencias. No son consecuencias porque exacto. Porque no llegaron ahí por una carambola de repartición de cargo, pero no tienen estado de conciencia.
3: Es que tienes que adherirte al pueblo para que en las próximas elecciones vuelvan otra vez contigo. O sea, claro, la,
0: la, la conciencia es me bajo al populacho sí. en vez de, con el ejemplo, hacerlo subir al populacho. A una actitud más digna. O sea, una de las cosas que creo les toca a los que son dirigen países es decirle, okay, ustedes 15 son ministro y viceministro o 30, nos vamos un fin de semana a tener clase de protocolo y etiqueta, compa vamos a dar la cara por el país tenemos que subir esto ha, ha habido presidente acá que lo han hecho hubo un presidente años atrás aquí en Panamá que la norma era usted me viene a los consejos de gabinete en saco y corbate la señora en traje de dos piezas el toro y más de una ocasión la ministra de no sé qué que vino en jeans porque venía a una gira no entra al consejo de gabinete uh -huh. llanto y pataleta no entra aquí por favor Cámbiese, báñese, venga, perfúmese y usted entre aquí a la dignidad del puesto. ¿Eso qué hizo? Subió el estado de conciencia de, de ese grupo, por lo menos.
2: Yo tenía un, un profesor causalmente ahora que habla de ese tema, que él, cuando íbamos a decir charlas, todo tenía que irme corbatado. Claro. Y con camisa y todo lo demás. Y, y inclusive hasta, lo, hasta los exámenes, los parciales, ¿verdad? también tenía que ir corbatado.
0: Ya lo demás, las clases regulares pues
2: te pasaba pero
0: tampoco oh, yo entré en el eh, Pues una cosa de claro así se va formando externamente un hábito que debería uno tener interno o sea,
1: en este colegio que va la gente van los niños de, de los políticos la gente más rica eh, ella empezó a hacer su clase normal porque ella es extranjera entonces lo, la directora la llamó a terreno porque los padres estaban exigiendo que ella tenía que bajar el, el, digamos, el nivel de exigencia como profesora de filosofía y de español porque no podía tanto así a sus alumnos y ella decía, pero ¿cómo es que es, es normal? o sea, estoy enseñando mi materia, soy una licenciada eh, no, 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 no y entonces así si varias veces empezaron, cuando ella le exigía a sus alumnos como normalmente tenía que hacerlo como son hijos del presidente y del ministro y de todo entonces la directora le dijo que no que mejor le iba a quitar el Hacer eso. No, no te preocupes que no te voy a bajar tu sueldo, pero ella no puede dar más clases. Entonces los alumnos le pueden exigir porque ahí predomina el dinero. Claro. Son la mamá uh -huh. y el dinero es lo que manda. Ah,
0: exacto. Ella es empleada ah, de los padres.
1: Entonces esos, esos alumnos van a ser los que van a dirigir este país después. L luego, exacto. Entonces,
0: Uh -huh. y tiende a buscarlo facilón en vez de apretar el paso y decir, bueno, vamos a poner la pila y mejorar en lo que hay que mejorar. Importante, interesante todo esto. A ver si avanzamos un poquito más. Ya para ir terminando, porque la clase ya está llegando a su fin. Miren ustedes. Voy a tomar de arriba. La luz cósmica universal es como un gran órgano y todo hombre, mujer y niño encarnado tiene acceso a sus grandes tubos mediante el teclado individual de su propio mundo mental y emocional, cada quien tocando allí sus propias armonías o disonancias. El sonido del conglomerado conforma los tonos emitidos por el planeta al universo que lo rodea, y no en vano se dice que el sonido que emana de la tierra es un clamor de dolor, incertidumbre, congoja y cuestionamiento. Cuando una corriente de vida se individualiza, se convierte en un factor inmediato en la vibración de su planeta. Y su propio teclado nunca más permanece callado. Mientras que mantiene un cuerpo de pensamientos y sentimientos, sea que esté en control del mismo o no. La luz universal es constantemente puesta en movimiento por la presión de cada corriente de vida, consciente o inconsciente. Y esa es la razón del caos actual y confusión ya que todos vivimos dentro de este insonoro sonido, disonancia y caos del ritmo partido de los dioses dormidos. De manera de decirlo, ¿qué pieza así la luz universal es constantemente puesta en movimiento por la presión de cada corriente de vida, consciente o inconsciente? Y esa es la razón del caos actual y confusión, ya que todos vivimos dentro de este insonoro sonido, disonancia y caos del ritmo partido de los dioses dormidos. Cuando una corriente de vida considera que no tiene posibilidad de desasociarse de la responsabilidad de tocar algunos acordes y teclas de la armonía universal mediante cada aliento y palabra, pensamiento y sentimiento, comienza a comprender su responsabilidad para con el todo y la importancia de contribuir al máximo de sus posibilidades con algunas notas constructivas y progresivas que serán sentidas igualmente por las masas y constituirán una descarga y alivio de las contribuciones de los muchos. Ustedes han oído o leído acerca de cómo Kuzumi se pasa a la hora del mediodía tocando las bellas melodías de su propio corazón en su órgano, desde la cima de cierta montaña. Pero con crece más importante que los tonos físicos que son llevadas a la luz universal son las vibraciones internas que él está dirigiendo consciente, sostenida, e ininterrumpidamente al caos y discordia de la creación compuesta de la humanidad. El servicio, en un servicio individual y meditación, cualquier miembro de la humanidad puede sentarse al teclado cósmico visualizando la luz universal al tiempo que espera desde su presencia la presión de pensamiento y sentimiento y luego poner en acción una vibración que rodeará al planeta en menos de un segundo. De esta manera podrá proyectar paz, luz o oh pureza al canto universal de la gente de la Tierra, el cual tendrá un efecto tangible y elevador sobre su naturaleza. Así, mis directores de Armonía Cósmica los dejo por ahora, quedando a la espera de sus obras maestras individuales. Bendiciones y amor, el Mahachohan. Página 264. Gran mensaje, ¿ah?
1: balde de agua
0: fría. ¿Por qué? Valde de agua fría. Bueno... Él en su visión nos dice que por lo menos con alguna, dice, ya cuando uno cae en cuenta de que tiene una responsabilidad y que todo lo que haga siempre va a vibrar y afectar al universo, no solo a la gente que tiene cerca, sino a la que no tiene cerca también. Bueno, entonces uno, cuando cae en cuenta de eso, comienza a comprender su responsabilidad para con el todo y la importancia de contribuir al máximo de sus posibilidades con algunas notas constructivas y progresivas. ¡Ey! Con algunas notas. Comencemos con algunas notas constructivas, con algunas, que sean. Después veamos cómo nos podemos tirar todo un conciertazo, tú sabes, de hora y media de, de notas constructivas. Pero dice, comencemos con algunas. Y sin duda que algo que ayuda bastante en todo esto es meditar y aquietarse. Cuando uno medita y se aquieta, como que resetea el sistema y vuelve otra vez a poder irradiar esas notas armoniosas. En el movimiento, en cómo uno habla, en cómo camina, en cómo cocina, en cómo maneja el auto, aquietarse, 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 aquietarse. Entonces cuando vienen las situaciones y los cambios y las turbulencias, ahora uno no está tan a expensa de esos cambios, a, a esos, de esos problemas. Uno lo toma de otra manera, lo ve mejor, lo toma con calma, piensa con más claridad. Y esa es parte de la maestría que cada uno va, va desarrollando. Y los dejo con eso, ya estamos pasados de hora. Así que, nada, pues los invito para los que tengan a bien participar mañana en el servicio de transmisión de la llama, a las 9 de la mañana arranca el servicio, 5 para las nueve, ya la transmisión propiamente tal, y si no, pues el domingo con el Serapis Movie también, a la una mañana, de, Tro de Pericles, Príncipe de Tiro. Y si no, pues, el próximo sábado a las 11, hora de Panamá, estaremos en otra edición más de este programa, Cántaro de Confort. Muchas gracias, mil bendiciones a cada uno.